0: Научить быть богатым. Невозможно заработать миллиард. Его можно только придумать.
1: Это наверное, просто забыл уже, что это такое.
0: Мне без вызовов неинтересно. Волк с Уолл-стрита.
1: Ну, надо быть очень таким высокого уровня философского склада человеком, чтобы воспринимать это как удовольствие.
0: Если у тебя где-то тихо, значит, это то самое место, где нужно срочно разобраться. Как правило, люди не слушают.
1: Всем привет, меня зовут Наталья Журавлева, и это наш подкаст о карьере. Сегодня у нас в гостях удивительный гость Андрей Шемитов, старший вице-президент по крупнейшему бизнесу блока «Корпоративный инвестиционный бизнес Сбера». Андрей, привет!
0: Привет, добрый день.
1: Друзья, я вам скажу, что с Андреем, конечно, можно обсуждать все темы, которые мы обсуждали до этого: и тему спорта, и тему команды, и тему развития. Но мы сегодня выбрали такой один из интереснейших сюжетов, который нам в обратной связи пишет, что всех интересует. Чуть-чуть сохраню интригу, чуть попозже мы к этому вопросу перейдем. Но а вначале все-таки надо, конечно, нам свериться по понятием, как говорят, и поэтому Андрей, конечно, первый к тебе вопрос: что для тебя вообще означает успешная карьера?
0: Успешная карьера – это, как правило, люди пытаются определить внешние факторы успеха: название, должности, еще что-то. Как это все называется? Сколько платится? А мне кажется, что самое главное – это вот твое состояние внутреннего. Самореализовался ты в этом? Считаешь ли ты себя? Что ты сделал все правильно и счастливым человеком. Наверное, вот это счастливая карьера. И это, я даже не уверен, что это связано с деньгами, должностями. Мне кажется, это больше связано с тем, что ты лично делаешь, как ты получаешь удовольствие от этого. Гордишься ты, и любишь ли свою работу. Вот, наверное, это успешная карьера. Ну, для меня.
1: А скажи, пожалуйста, вот часто, ну, есть такая дилемма. Удовольствие от работы ⁇ это все-таки больше положительные эмоции, и это какое-то ну, ощущение приятное. Но часто на работе, особенно когда ты чувствуешь, что ты растешь, что ты работаешь в такой зоне ближайшего развития, где у тебя много чего не получается, где тебе дают какую-то негативную обратную связь. Но надо быть очень таким высокого уровня философского склада человеком, чтобы воспринимать это как удовольствие. Скажи, что ты думаешь про это? Все-таки вот удовольствие или самореализация, совместимо ли? Это.
0: Ну, ты, ты смягчаешь формулировки. Хорошо, я думал, ты более прямо спросишь. Давай я отвечу, как я считаю. Есть формула, что рост твой проходит только через какие-то испытания и стрессы. Я совсем не согласен с этой формулой. Так же, как не согласен, что на работе надо испытывать бесконечное счастье и получение от работы. Оба эти состояния должны присутствовать в работе. Оба эти состояния дают возможность развиваться. Иногда ты должен быть под стрессом, иногда под очень большим стрессом, чтобы тебя это развивало, получать обратную связь, побеждать какие-то сложности. Но ты должен же быть иногда в максимальной зоне комфорта, когда ты абсолютно счастливый, радостный, и у тебя нулевой стресс. И, наверное, вот как, как одна крайность, ну, они должны быть обязательно в какой-то период времени. Но как э, негативно оставаться в одном состоянии все время, так и негативно, я считаю, находиться в другой крайности. Поэтому постоянный стресс ничего хорошего не принесет. Постоянная расхлябанность и самолюбование без понимания того, где ты находишься, тоже ничего хорошего ни для коллектива, ни тебе не принесет поэтому все должно быть, но все должно быть в меру.
1: Вы вот, знаете, доказано, что в принципе удовольствие от работы, оно коррелирует с чувством своей собственной успешности, ну какого-то благополучия. То есть, грубо говоря, если ты понимаешь, что у тебя получается то, что ты делаешь, то, конечно, у тебя удовольствие намного больше. Ну, в общем-то очевидная истина. Но понятно, что когда ты занимаешься сложной работой, высокой ответственной работой, а у тебя она именно такая. Så наверное сложно все время себя чувствовать прям вот таким суперуспешным в каком-то благополучии ну и как мы уже сказали что может это и вредно но вот все равно есть ли у тебя какие-то ну скажем так например три принципа собственных которые тебе позволяют всегда поддерживать себя ну, в каком-то позитивном состоянии двигаться вперед там не опускать руки и как-то все равно пребывать ну потому что за тобой стоит еще огромная команда и наверное все-таки нужно действительно быть всегда в такой позитивной форме
0: Ну, ты знаешь, у меня к себе много вопросов, и много чего не удается сделать, поэтому у меня нет состояния, что я что-то сделал, знаешь, и прям вот ощущение какого-то блаженства, то есть у меня вот этой неги духовной нету, то есть у меня скорее, я понимаю, что да, ты что-то сделал, какую-нибудь большую сделку, неважно, большой проект, промежуточный итог есть, надо идти дальше. Мне без вызовов неинтересно, поэтому я всегда в состоянии таком пребываю, а чтобы, собственно, еще сделать интересного. Если это сделано, значит, нужно идти куда-то дальше. Вот. Если у тебя где-то тихо, значит, это то самое место, где нужно срочно разобраться, потому что если там слишком тихо, значит, там уже что-то где-то может быть и не совсем так. По поводу позитива. Позитив... Ну, каких-то принципов, вот знаешь, сказать. я вот делаю так, поэтому у меня такие принципы, ну нет. Я по жизни, в принципе, позитивный человек, поэтому я стараюсь в будущее смотреть с оптимизмом. И, конечно, моя главная работа – это подобрать команду, мотивировать команду, дать ей ресурс, чтобы она могла добиться результата, показывать в процессе, что так, что не так, и вместе добиваться цели.
1: Андрей, ну вот у нас еще есть такой сюжет, который часто связан, конечно, с карьерой. Мне кажется, что ты очень правильный человек, чтобы спросить об этом, потому что у тебя ответственное направление, и ты очень часто общаешься с топ-руководителями как своей компании, так и клиентами. И я знаю, что у тебя на менторинге был один наш коллега, который очень четко сказал, что ты его научил перестать бояться людей, которые выше его по иерархии, по уровню. И его жизнь после этого изменилась. Не знаю, понимаешь ли ты, о ком речь, но, в принципе, можешь сказать, вот как ты сам этому научился и как научиться другим не бояться вышестоящих?
0: Смотри, разные вещи. Бояться — это вообще неправильное чувство. Как правильно коммуницировать с вышестоящими — это одна история. Вот страх... В данном смысле ничего не несет позитивного ни руководителю, ни подчиненному. Поэтому это вообще не то, о чем нужно, нужно говорить. Ну что страха... я тебе
1: поясню просто, Давай. что очень часто люди говорят, это наверное, просто забыл уже, что это такое, что вот, подготовился, Спасибо, все тебе, да. сказал, там, был готов. Но вот как вот началась презентация, раз как-то сразу вот и сам собой недоволен, и все слова вылетели, и, в общем, какой-то паралич.
0: Окей, и это другое. Такое. Давай так было. Ну, так не должно быть, но это ненормально. А, но бывает, по-всякому. Давай берем конкретный кейс. Это всегда лучше практически исходить. Вертикаль, руководитель подчиненный. У тебя есть. Э- если это высокого уровня руководитель, что у него самое ценное его жизни – это что? Время. У него очень мало времени. Он в крупную клетку ситуацию всегда знает лучше тебя, потому что он просто видит гораздо больше факторов, нежели чем ты со своего места. Правильно? Угу. Дальше. Он как специалист, by default, скорее всего, должен быть слабее тебя в конкретно узкой заданной теме. Ну, потому что не, невозможно быть экспертом по всем вопросам. Соответственно, есть просто определенное стандартное правило, как нужно реагировать и работать с руководителем. Первое, если у нее лимит времени, а у нее всегда лимит времени, ты должен уметь очень четко, очень четко, это очень сложно, структурировано, очень быстро и слагать сложные проблемы простым, доступным языком. Как правило, люди делают какую-то гиперсложную презентацию с 10 тысячами деталей, которые не имеют значения. Это засоряет эфир, и они не могут донести основную мысль. Поэтому очень важно понимать, когда ты заходишь к руководителю, зачем ты пришел, какая твоя цель ты задаешь себе вопрос, зачем я пришел, что я хочу в результате этой встречи получить. Донести три мысли, получить какое-то разрешение или еще что-то. И поэтому нужно очень серьезно на это сконцентрироваться, сделать простую презентацию, в которой все понятно, или не делать, продумать свой доклад, это не важно, ну, точнее, важно, но но это сложно. В общем, сложную презентацию может сделать любой баран. А простую презентацию на сложную тему – это определенное искусство, и этому нужно учиться. Поэтому В это нужно инвестировать свои силы время, а не в страх. И бояться вообще ничего не надо. И если у вас есть первое, что вы понимаете, что вы хотите, второе, вы идете с четко картиной мира, как она есть. Вы, если работаете в этой компании, на вас как минимум сделали ставку, вы эксперт по тому вопросу, по которому вас слушают. То есть как минимум вас выслушают, и, и вы должны уметь в хорошем смысле, направлять руководителя в правильную русло своих мыслей и спорить с ним, если он не прав. Спор с руководителем дело крайне серьезное. Можно только в том случае, когда ты на 100% уверен, что ты можешь аргументированно, аргументированно объяснить свою позицию. Это самое главное. Это все делается до и во время. Еще один секрет, который... Меня поражает, я со своей командой тоже очень много работаю над этим. Как правило, люди не слушают те вопросы, которые задают им руководитель. Это поразительно, это свойственно практически, ну там, ну никто регулярно ходит на доклады, а вот кто, периодически, это 90%, они не слышат те вопросы, которые им задают. Например, им задают, какая варма ржа на этом продукте? Какой в этом случае должен быть ответ? Он должен быть очень простой. 2,5%. Какой в 90% случаев идет ответ? Уважаемый Тата-Тата, вы знаете средняя маржа по рынку 3%, но вот в этой именно сделки, благодаря тому, что наше руководство, которое нас благословило, и моя команда, которая работала, мы смогли добиться ставки 5-6%, и все это в течение получаса, и ничего кроме негатива это не вызывает. Вот это происходит практически регулярно. Поэтому два секрета, которыми нужно пользоваться, и, и понятно, что первые разы всегда это страшно, но Гораздо не страшнее не сказать правду и не предупредить, особенно если там какие-то есть неприятные события, хочется ну, там, промолчать, ой, не узнал, а вдруг рассосется, вот не рассосется. Тоже рекомендую запомнить: <laughs> не рассосется. И лучше заранее предупредить, чтобы эту возможно проблему можно было купировать раньше. Все то же самое, как с детьми нашими, которые пытаются что-то промолчать, в результате чего Возникает какая-то большая проблема, которую приходится гасить гораздо большими усилиями. Ну вот, наверное, какие-то три аспекта, на которые рекомендовал бы обратить внимание.
1: Скажи, а ты узнал мой пример про менторство твое? Ты понял вообще, о чем речь или нет?
0: Я догадываюсь. Ну так у меня же... У нас же есть программа официального менторства. Есть вся моя команда, где я де-факто занимаюсь менторингом. Да. Я догадываюсь о ком то
1: Андрей, ну про твой опыт менторства. Скажи, пожалуйста, что ты от этого получаешь? И какая твоя вот, наверное, ну, такая основная роль как ментора? Вот ты как ее видишь и как понимаешь?
0: Это очень ответственное мероприятие, и надо всегда крепко задавать себе вопрос, ты готов или не готов. Потому что менторство это... Это тяжелый процесс, когда ты помогаешь человеку разобрать какую-то проблему, но не для галочки, а ты реально должен туда вваливаться эмоционально и разделять эту проблему. И если ты это будешь делать, то проблему можно помочь решить. Запросы у людей бывают диаметральные. То есть меня иногда удивляют, ну почему там такой успешный человек, какую-то вот ерунда у него не получается. И твоя задача — помочь посмотреть на эту проблему с другой стороны. И если ты человек правильно покажешь, он ее сам сможет решить. Потому что ты за него решить не сможешь проблему. Ты можешь помочь ее решить только. Это такой процесс довольно энергоемкий и очень ресурсозатратный. Что он дает мне, ну, с моей командой это — моя, это моя работа. То есть это моя основная работа — помогать человеку, Стать сильнее, эффективнее, лучше, добрее, ну все что угодно. Менторинг, когда приходят коллеги из других направлений. Почему я это делаю? Потому что мы же должны отдавать долги, правильно? В нас же инвестировал тот свое время силы. Поэтому если мы не будем отдавать, то это тоже неправильно. Ну и потом опять же, когда ты делишься, ты для себя Окей, okay, неосознанное ты переводишь в состояние осознанного, то есть ты, то, что ты понимаешь, ты можешь рассказать словами, а это два больших разных состояния, то есть когда ты перекладываешь мысли, которые тебя витают, но не сформулированы четко в слова, в словесную форму, это довольно сложное и очень полезное такое упражнение.
1: Теперь все-таки хочу перейти к тому, что я заинтриговала слушателей. О чем же мы все-таки с тобой еще поговорим? Ты часто говоришь, что можешь практически любого человека научить быть богатым. Поэтому хочется с тобой поговорить про карьеру и деньги.
0: Научить быть богатым? Нет, невозможно научить человека быть богатым, если он не хочет быть богатым. Тут очень много ограничений. По каждому не могу с тобой согласиться, я все таки внесу формулировку.
1: Но хочется поговорить про карьеру и деньги. Связаны ли для тебя вообще эти понятия? И вот у нас один разговор был, когда наш один из героев рассказывал про то, что пошел работать на другую должность, ну как бы с понижением, и рассматривал, что вот эта вот зарплата, которую он потерял, это некоторая его теперь инвестиция, и зарплата, которую он получает, это скорее стипендия, когда он учится новой профессии. И, конечно, очень часто люди хотят перейти, может быть, на работу, которая более перспективная и интересная, но она может быть связана с понижением дохода. Вот скажи, пожалуйста, ты как считаешь, может ли вообще, в принципе, быть успешным карьерный шаг, если идет снижение дохода?
0: Тут, короче, ты высказала очень много статементов, с которых можно очень хорошо раскрыть или поспорить. И у меня тут много мыслей и эмоций и по поводу богатства, и по поводу работы. У меня очень много разных примеров. Во-первых, я не рассматриваю карьеру с точки зрения денег. Нужно отделить очень серьезные две вещи: как заработать денег и сделать карьеру. Это очень часто не связанные вещи. Сообщаю вам, сообщаю вам, да, например, политик. Он денег заработать не может, но карьеру может сделать большую. Бизнесмен, который работает на корпорацию, может сделать карьеру, но он практически, единицы из них могут сделать себе состояние, потому что они получают зарплату и бонус. Они не предприниматели, они никогда не заработают, невозможно заработать миллиард. Невозможно, его можно только придумать, да? То есть, ну, нужно сделать из чего-то, То есть, невозможно, поэтому вещи очень-очень разные. У меня несколько в жизни примеров, поэтому если мы говорим про карьеру, если вы переходите из должности с меньшей, с большей зоны ответственности на меньшую зону ответственности, это понижение. Вот как не называй, это понижение в твоем ну, карьерном росте. Чтобы делать такой шаг, надо очень крепко думать. Я не говорю про доход, про деньги. Про деньги это без разницы. Ты можешь перейти, потому что видишь там больше перспектив для роста будущего, и ты локально, временно теряешь в деньгах, чтобы потом заработать больше, и сделать больше карьеры. Это понятно? Нормальный ход. В случае, если это просто переход с понижение зоны ответственности, здесь нужно... Крепко понимать, зачем тебе это надо, какие риски ты все внесешь, специально для тебя, либо еще что-то. Ну, то есть мне Для меня это, короче, неочевидная вещь, и здесь нужно очень-очень-очень серьезно думать. Вот Деньги, как я тебе сказал, это, оно очень часто не связано с этим.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, и как вот ты со своими сотрудниками наверняка обсуждаешь эти вопросы, как правильно оценить, сколько ты стоишь на рынке, и как правильно поговорить об этом с руководителем?
0: Я сейчас расскажу свой персональный там, взгляд на эту историю. Значит, все базовые считаются недооцененными, потому что Вася, в соседняя организация, получила на 30% или в два раза больше, а в некоторых, не побоюсь этого, даже в 5, вот я слышал вчера, это разговоры бесконечные. Но, как ты знаешь, я же трейдер, поэтому если ко мне придут с таким разговором, ну, то есть у меня люди просто прекрасно понимают, что я скажу, окей, я тебе никогда столько платить не буду, ну, ну, просто я считаю, это неправильно. Там, если тебе платят в два, в два раза больше, я очень рад за тебя, я тебя поздравляю, и иди. Иди, получай больше деньги. Если тем более больше за ответственности. Ну, от меня уходили, минус один, а выбрали совет директоров одного банка голландского, известного. От нас очень часто уходят трейдеры на в западные компании. Тоже очень иногда приличные вещи. Ну, надо радоваться этому. Ты воспитал человека и... Пусть он двигается куда-то дальше в прогрессе. Если касаться меня, я ни разу не поднимал вопрос ни о бонусе, ни о зарплате. Я не считаю, что это правильно. Но если ты пришел с этим вопросом, значит, ты должен быть готов уходить. То есть ты приходишь, мне мало платят. Я хочу работать в этой организации. Те могут сказать «да», могут сказать «нет». Значит, если ты с таким вопросом прошел, ты должен крепко подумать, потому что следующий твой шаг – уходить из этой организации. Ну, видишь, мы же трейдеры, ребята, такие более жесткие в этом ну, смысле. Ну, то есть,
1: нет такого какого-то правильного способа, чтобы все-таки не ультиматум ставить руководителю, а как-то поговорить, чтобы всем сохранить лицо.
0: Наташа, смотри, если вы работаете с таким руководителем, который не понимает, который, какова ваша ценность, я рекомендую вам расставаться с этим руководителем. Зачем с ним работать? Зачем ему ходить и доказывать? Я знаю, сколько стоят мои люди, каждый. И для каждого я сделаю все максимально, чтобы они получили эти деньги, которые заслуживают. Мне не надо объяснять. Если у вас такой руководитель, значит он не по пути с этим руководителем.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, вот твое подразделение корпоративно-инвестиционного банкинга CIB традиционно, конечно, привлекает тех, кто хочет быть финансово успешным. Правда ли это? что вот если ты хочешь... Вот, предположим, нас слушают сейчас молодые люди. Правда ли это, что надо идти к вам, если хочешь финансово состояться? Каких людей вы ищете?
0: Ну понятно, мы работаем с крупнейшим клиентом, плюс это трейдинг, плюс это инвестмент-банкинг, плюс это все вот эта вся Wall Street, все вот эти истории. Я понимаю, что <laughs> все очень, да, это пафосно, да, наверное, это в финансовом мире одни из самых высокооплачиваемых работ, это правда. Здесь очень жесткие требования. Давайте я вам расскажу процедуру отбора к нам. Значит, ежегодно мы рассылаем, мы рассылаем и приглашаем к себе стажеров порядка. 3000 резюме мы отсматриваем. Из 3000 резюме мы отбираем для первого теста ну практически без большого фильтра. Прошли все. Дальше мы отбираем 150 человек. Дальше мы этих 150 человек обучаем. А второй цикл проходим отбираем 30 человек, 30 человек приглашаем на дески, и каждый там департамент расскажет, что, как он делает. Мы смотрим, какие психотипы людей, кто кто больше аналитического, кто сейлс, кто трейдер, кто ближе к IT, кто теханализ, техник, ну, квант. Разные люди, разные профессии. Итого из 30 человек на трейдинге остается 4-5 человек. Попасть можно? Можно. Нужно этого сильно хотеть. Вот. Но еще раз я вот хочу вот подчеркнуть, что так, мы работаем в большой организации, и большая организация предоставляет возможность заработать. Но когда ко мне приходит человек и спрашивает, я там, на деньги ориентированный сильно, я хочу сильно заработать. Я все время пытаюсь объяснить, что здесь много не заработаешь. Много ты можешь заработать, если ты сделаешь свой стартап выведи его куда-то, там, придумайте классную идею. Это то, где можно заработать много. Здесь ты можешь получить, конечно, большие деньги, я не спорю, но это как в том же футболе, когда приходят там 3000 мальчишек ежегодно, а из них, как вы знаете, там лигу проходят проходят и играют нормально единицы. Здесь то же самое. То есть это серьезный отсев, и ну, вот условно хороших трейдеров их в России очень мало.
1: Андрей, ну, все таки мне кажется, будет справедливо задать тебе вопрос. Вот скажи, пожалуйста, если человек радикально хочет изменить свой доход, вот какие ты ему бы дал, не знаю, три совета, лайфхака или рекомендации ну вот в каком вообще направлении думать?
0: Наташа, я даже совета давать не буду. Я все очень просто расскажу. Значит, услышьте меня, пожалуйста. Нельзя стать богатым человеком, просто хотя этого. Это все сказки о золотой рыбке Ивана дурака на печи. Вот так не бывает. Это, это первое. Так не бывает. Просто не бывает. Для того, чтобы что-то получить, нужно этого хотеть, не мечтать. А хотите что-то для этого делать? Смотри, чтобы чего-то добиться, как я говорю, надо этого хотеть. Если ты начинаешь чего-то желать по-настоящему хотеть, ты начинаешь в это инвестировать. Про деньги можно говорить, но просто деньги это история очень личная, индивидуальная. У каждого своя позиция. Я могу сказать только одно, что то безумное количество людей, которые идет на биржу в надеждах вытянуть лотерейный билет, они его не вытянут. Вот. Это факты. Если вы активно торгуете, это, скорее всего, разорение в большинстве случаев. Поэтому к этому нужно относиться хорошо. Куда нужно инвестировать? Инвестировать нужно свои знания, умения, обучение. Нужно себя обучать, детей своих обучать, готовиться к тому, что мир очень меняется, и уметь быстро адаптироваться. У тебя должны быть знания. Очень меняются критерии выбора. Вот я два года собрал назад своих и говорю, ребят, если раньше вы могли быть человеком, который управляет риском, вы были бы большим крутым трейдером. Если вы хотите там, красиво рассказывать, как продукт, вы можете стать селзом, который продает. Да? Или вы, вы можете быть айтишником, который понимает, вот, как выстроена архитектура и так далее. Но вот сейчас, чтобы делать карьеру, недостаточно иметь один только прокачанный скил-сет. То есть ты должен быть и айтишником, понимаешь архитектура, все решения. Ты должен понимать, как управлять риском, и ты должен уметь рассказать про свой продукт. И менеджер, он уже не может иметь только одну компетенцию, как раньше. То есть мир сильно меняется. И вот, вот в эти вещи критичнее и гораздо важнее инвестировать в силы и время, нежели чем пытаться словить какой-то там, воздушный пузырь, мыльный пузырь, который не будет философского камня в этом мире нет. Если вы хотите зарабатывать больше, дальше идет простая формула, которая очевидна, которую я там, постоянно повторяю и буду повторять, она не изменится никогда. Если вы хотите зарабатывать больше, значит, вы должны взять на себя больше риска. Если вы берете на себя дополнительный риск, значит, вы должны готовы потерять то, что вы вкладываете.
1: Ну и последний вопрос, Андрей, уже такой личный, но, конечно, очень важный. Как у тебя хватает времени на все, На спорт, большую семью, на развитие команды, на выполнение такой представительской функции топ-менеджера? Что ты делаешь и чего не делаешь?
0: Я не успеваю. Мне на текущий момент, я год в новой должности, у меня очень много сложностей, которые надо решать, и я этот год пожертвовал практически спортом. Ну, то есть я на старом багаже выхожу на какой-то старт в команде, где мы с тобой встречаемся периодически. Но это на старых дрожжах, поэтому у меня задача в следующем году скорее найти правильный work-life balance. На текущий момент он у меня нарушен, но самое главное, что я это понимаю, и я думаю, что у меня задача на следующий год как раз уже начинать исправлять эту ситуацию, но исправлять это можно только благодаря своей команде, которую как раз это время силой вкладывал. Поэтому сейчас, я думаю, будет полегче. Это, ну, есть, это честный ответ, Наташа. Э...
1: Ну, что я могу вынести? Что важно сохранять осознанность, когда ты понимаешь, что не хватает понимать, что до этого баланса нету. Важно инвестировать, опять же, в команду, где-то в какие-то задачи, которые потом побольше освободят. И, конечно, это тоже хороший очень совет. Андрей, спасибо тебе огромное за этот разговор. Вопросы были, прости, с одной стороны, простые, с другой стороны, на которых нет ни у кого ответа. Но мы все равно в наших подкастах ищем ту самую истину. И спасибо тебе огромное, что сделал большой вклад в нашу сокровищницу.
0: Пожалуйста, рад был слышать. Надеюсь, мы с тобой кому-нибудь допоможем.
1: Да, это точно. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо.